0: Bienvenido, estás entonizando El podcast de El Panda Enojo
1: Ok, este, creo que se han puesto muy interesantes Las pláticas que hemos tenido en el ¡Panda Preguntón! Y no sé por qué parece que soy un locutor de radio frustrado Pero bueno eh, Ok, ya sé que leíste en la descripción que voy a estar platicando con Ana Sánchez. Bananita para los compas, para los Focus. Porque sé que me escuchas. Sé que ahí estás escuchándome, chico de Focus. Ok. Bueno. ¿Y quién es Ana? Es una es una amiga que conozco de la misma iglesia donde conocí a a Zoe y a Marco Dieb y a Andrés García. Sí, primero comencé con mi iglesia, sí. Porque hay que, hay que invitar a los de tu comunidad que sean parte de tus proyectos. ¿Qué es eso de andar solito? No, eso es patético, sí. Ok, no. <ríe> y bueno, la conocí en Fuente Vía, una iglesia que está en Zapopan, Jalisco. Y es una chava que conocí en el grupo de jóvenes, donde ella también es parte del staff de jóvenes. Y o sea, pues tengo como dos años conociéndola. He ido a su casa y hacen carnes asadas bien chidas. Tiene un hermano que, que es rockero, es rockstar, el Orlandito Sánchez de, de Costar de Ámbar. Y no es, no es comercial, pero escúchenlos porque... Porque ahí le dicen Oye, en el panda preguntó Bueno, en el panda enojón Dijeron que está minchida sus canciones Y para que ellos den promotoría a mi podcast Ok, porque la gente necesita escuchar al panda enojón Y antes de seguir con tanta guagua, Voy a permitirle hablar a Ana Que aquí puedo verla así como que Ok, ya cállate, sí, necesito hablar <ríe> Ok, Ana, platícanos un poco de ti de quién eres, qué estudias, qué estás haciendo, a qué te dedicas, tu número del enneagrama. <risa> Digo cosas de tetos. De tetos cristianos, sí, lo escuchaste bien. <risa> Entonces, tus hobbies. Y recuerda, la pregunta más importante: tu estado civil. ¿No es cierto? Tu. si <risa> so call me, baby. <risa> Sino tú, tú, ¿qué era? Tu gusto culposo, ¿ok? Y también tu estado civil, porque, ¿no sabes? Por ahí un, un pandita loco que diga, ¡ay, oh, habla bien
0: bonito! Y, pues, date karate. ¡Hola! Gracias, Iman, por invitarme. Este, estoy muy emocionada de estar aquí con todos los pandas enojones. Este... Sí, como dijo Emma, mi nombre es Ana, Ana Sofía, para los compas Banana. Y este, yo tengo 19 años, soy parte de Fuente de Vida, como ya dijo Emma. Y ahorita estoy estudiando, apenas comencé mi licenciatura en Relaciones Internacionales. Eh, mi hobby, hobby son ver Netflix, leer y hacer deporte que ya llegaremos a eso ah, y mi gusto culposo mi gusto culposo si sí es un gusto culposo porque no lo quiero decir bueno, o sea en general no me gusta el reggaetón pero el reggaetón que escucho las únicas canciones de reggaetón que tengo en mis playlists son las canciones de reggaetón más horribles, o sea son las más ridículas ahorita obviamente está la de Tutu que está terrible la letra. También tenemos... Taki-taki. Y así siguen. Ya no voy a decir más.
1: Ok. Ya. Yeah. Bueno. Muy divertido. Pero ahorita vamos a entrar como a la parte sabrosa... De, del Panda Preguntón. Porque nos gusta el gor Entonces. Bueno. Te invité a... a a esta dialogación porque tú tienes una historia interesante ustedes no lo saben yo tampoco por eso lo invité solamente <risa> sé que que tuvo que renunciar a uno de sus sueños más fuertes creo yo porque cuando yo escuché su testimonio fue como que ok, se me está patiendo el corazón y no tengo corazón porque me está doliendo y, y entonces Ana cuéntanos su historia de, en, en sí de... Bueno, a ella le gusta el fútbol. No le he visto jugar, pero he escuchado a gente que les gusta el fútbol y porque a mí no me gusta, pero, pero que saben de fútbol y dicen, Ana Sánchez sabe jugar fútbol. Es un crack. Te mete gol sin ver. Y es como que, wow. Pero Digo, a la gente que, que le gusta practicar deportes en algún momento tienen esta ilusión de quiero dedicarme a esto. Realmente soy tan bueno que quiero dedicarme a esto. Y a veces hay que renunciar a esos sueños. Y cuéntanos esta historia trágica.
0: Una de mis historias trágicas.
1: <risas> bueno, todas
0: las que quieras. No, no, no les voy a decir eso el día de hoy. este Sí, yo les decía que me gusta hacer deporte eh, desde chiquita. Bueno, cuando yo nací no, no caminaba, hablé antes de caminar y no fue porque era inteligente, era porque no podía caminar. <risa> este, ya hablaba y todo, pero ni siquiera gateaba, no podía sostener mi, mi botella, mi biberón. Y entonces me llevaron al doctor y el doctor les dijo que tenía hipotonía es un tono muscular bajo, mis músculos son más débiles de lo normal digámoslo así eh, a cada rato si tú me levantabas así como levantas un bebé de los bracitos se me zafaba un brazo <ríe> bueno, un hombro y este, cosas así y les dijeron a mis papás pues va a necesitar terapia okay. tomé creo que como tres años de terapia para empezar a gatear caminar, todo esto y... Eh, pero la cosa es, necesita terapia y a ver si camina. Entonces, gracias a Dios, hizo el primer milagro en mi vida, que fue caminar. Que lo tomamos muy a la ligera, pero yo les puedo decir en mi experiencia que es algo muy increíble pensar que al principio no tenías esa posibilidad y hoy, hoy en día practiqué ballet, natación. Soy cinta negra en karate y ¿Qué? jugué cinco años de fútbol.
1: Chavos, esta Así. chica te
0: puede,
1: pegar, te puede pegar unos buenos guamazos. La respetan, ¿sí?
0: Este, eh, sí, entonces para mí ha sido... Cada deporte, cada logro deportivo no es solamente como... ¡Wow! Soy increíble. Es ¡Wow! Dios está haciendo cosas increíbles. Porque... Sí, se me hace muy... Algo muy padre, no sé, yo siempre dije que un día voy a regresar con ese doctor que le dijo eso a mis papás y lo voy a llevar mi certificado de cinta negra, todas mis medallas de fútbol cosas así. Y decirle, pues, Dios es grande, amigo mío. Y este, sí, pero... Como te digo, yo hice tres años de terapia, pero me dijeron que después de eso el deporte iba a ser mi terapia. Y es verdad, o sea, si yo dejo de hacer deporte, me empiezo a sentir muy mal, me empiezo a sentir, me empiezan a doler las piernas, me siento más débil, más cansada, que es muy raro porque normalmente te cansas porque haces deporte, <risa> pero para mí es al revés. O sea, si no hago deporte me siento muy cansada y pues no está chido. Pero bueno, eh, sí, hice ballet, ...terrible... ...porque como les digo... ...soy cinta negra en karate... ...¿por qué me metieron a ballet? <risa> no sé... ...pero el punto es... ...pues es niña... ...la vamos a meter a ballet... ...y yo fingí enfermarme... ...en todas mis clases de ballet... ...para que me dejaran salir... <risa> ...porque lo odiaba mucho... <risa> ...y este... ...y un día fuimos a una presentación... ...de taekwondo... ...y yo volteé a ver a mi papá... ...y le dije... ...eso es lo que quiero... ...eso es lo que yo quiero... ...no encontré taekwondo... ...pero encontré karate... ...cerca de ah, mi casa sí y, y sí fue algo totalmente diferente porque quería estar ahí no había estado en algún deporte que dijera, sí, quiero estar aquí quiero echarle todas las ganas llegar temprano, entrenar, todo y fue muy padre pero yo siempre desde chiquita yo creo que porque veía a mi hermano mi hermano mayor, jugar fútbol yo decía, yo quiero jugar fútbol y le decía, enséñame a jugar fútbol y jugábamos fútbol y ya finalmente a los 12 empecé a jugar fútbol ...y me encantó... ...mi mamá me decía de que... ...es que no entiendo... ...por ejemplo en el karate yo me hacía la dormida... ...así cuando no quería ir... ...y ahora ella era la que me tenía que decir a mí en el fútbol... ...¿y si no vas hoy? ...¿y si no vas hoy? ...o sea de pasar de que yo no quería hacer las cosas... ...ya era mi familia la que me decía... ...no vayas, que ya no vayas a entrenar hoy... ...ya de entrenar todos los días... ...y decía no, no... ...y... Um, ...sí jugué cinco años... El último año hubo un cambio interesante. Hicimos un cambio de entrenador. Bueno, nos hicieron un cambio de entrenador. Uh -huh. Un entrenador muy bueno que entrenó a la selección nacional. Femenil, obviamente. Y muy bueno, muy, muy bueno. Pero por alguna razón, al hacer pruebas físicas, al hacer pruebas técnicas, no le gustó mi manera de jugar, mi manera de entrenar. Y me dijo bye. Y para mí, después de haber formado parte de este equipo cuatro años, dije, uh, no. <ríe> y puede sonar un poco arrogante lo que le dije, porque le dije, yo siempre he formado parte de este equipo, no me puedes sacar. <ríe> y me dijo, pues, no estás dando lo suficiente lo que yo quiero para este equipo, entonces, entrena y luego hablamos. Y lo hice, estuve entrenando en un equipo de una división menor. Uh -huh. Estuve ahí por un mes, casi dos meses, hasta que le dije, dame otra oportunidad. Y me dijo, está bien. Regresé al equipo, pero no es fácil porque, igual, para muchas personas es como hay fútbol, es un deporte, solamente es otro deporte o lo que sea. Pero lo que está detrás de lo que a mí me movía a jugar fútbol, mi papá enfermó cuando yo tenía 13 años. ...de esclerosis lateral ameotrófica... ...lo que tenía el científico Stephen Hawking... Ah, uh -huh. ...y este... Él, ...y este... <risa> no me importa. ...y pues fue algo muy difícil... ...era muy difícil estar en casa... ...era muy difícil estar con la familia... ...entonces el salir a entrenar... ...estar en la cancha... ...era olvidarte de todo eso... ...por dos horas por 90 minutos, por lo que fuera. Y al mismo tiempo era mi manera de sentirme más cerca de Dios, porque cuando tienes una situación así en casa, eh, sí, al principio tienes mucha fe y piensas en milagros y todo esto, pero mientras tú lo ves avanzando y ves que el plan de Dios puede girar para otro lado, eh, para mí el fútbol era la manera en la que pues yo antes de jugar siempre orábamos y además yo oraba individualmente justo antes de empezar y entonces para mí salir del fútbol significaba ya no tener eso no tener esos momentos con Dios era renunciar a esos momentos con Dios aun cuando las cosas estaban difíciles y por eso me costó tanto trabajo dejarlo lo que pasó fue que regresé al equipo fue muy padre porque dije, Dios, qué increíble, este... Porque es una satisfacción diferente el siempre haber formado parte de ese equipo y una satisfacción muy diferente como probarle a una persona que estaba equivocado al juzgarte de una manera y juzgarle que eres mejor de lo que esa persona pensaba. Y dije, ok, si esa fue la enseñanza, qué chido, la verdad. Al principio, como dices, pues, este pues te pasan muchas cosas por la cabeza y dices de que Dios qué onda de que yo siempre he sido parte de este equipo sabes lo que el fútbol significa para mí bla 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 pero cuando el entrenador me dijo me estás probando que me equivoqué ...y dije wow <risa> Qué Dios qué increíble perdón tus maneras sí son mejores este y sí después de eso estuve estuve un semestre más y después de eso yo ya estaba lista para entrar a la universidad para jugar en el equipo representativo de la universidad, pero por alguna razón, justo cuando yo estaba, Dios qué increíble, gracias por permitirme regresar sentí como un no sé, algo que se movió en mi corazón que dijo sí, pero hasta aquí llega y me queda así como, ah me quedan cuatro años, cinco años de universidad, todavía tengo tiempo, pero de hecho que fue tres meses, cuatro meses después de que regresé al equipo, uh -huh. empecé con unos dolores muy fuertes en las piernas, o sea, ya llegaba un momento que se me entumecían totalmente las piernas y no podía caminar, o sea, yo pensaba, si ahorita alguien me llega así de un empujón fuerte contra el velón, me voy a caer, y, o sea, Literal como tabla De lado o como sea de dónde llegue, Ajá, de dónde llegue. <risa> Y este Y fui a que me checaran Pedí dos opiniones Y me dijeron Tienes periostitis Que es cuando se inflama Como la capa que recubre todos tus huesos Se inflama, se desgasta Y pues duele mucho okay. Y pues pregunté todas las alternativas Porque un año antes Me habías guinzado el tobillo Me dieron rehabilitación y ya todo chido. Y dije, ok, pues va a ser lo mismo, rehabilitación, regresamos, todo bien. Pero me dijeron, no, no es un músculo que se rehabilite. Y dije, ok, pues puedo terminar al menos esta temporada. Me quedaban como 14 días y me dieron 20 días de descanso total. Y dije, pues puedo jugar hasta donde pueda y después de eso ya salgo. Y el doctor me dijo, lo único que va a pasar si tú haces eso es que te vas a generar una fractura por estrés. Y en dos semanas te gusta, te voy a estar operando por una fractura por estrés. ¿A tus 18 años crees que valga la pena ya tener una cirugía en las piernas? Me dijo, para mi parecer, creo que ya hasta aquí llega. No creo que valga la pena. Y fui a esa cita con mi mamá y mi mamá solamente volteó a verme porque ella sabía, ya sabe lo que significaba ese deporte para mí. Y dije, ok, está bien. <risa> Gracias. Salí y me acordé del momento en el que te digo que dije, Dios, gracias, pero sentí que me decía sí, te enseñé algo con esta experiencia, pero hasta aquí iba a llegar. Y dije, ok, ya me habían avisado, <risa> ya tenía previo aviso de que algo así iba a suceder. Eh, pero de todos modos fue muy difícil, fue muy difícil porque... Te digo, para mí era mi manera de conectar siempre, de entregarlo todo a Dios. Siempre, o sea, yo tomé esa decisión de, si sí, voy a darle mi todo. Y al final cuando me pregunten, oye Ana, qué chido jugaste hoy, gracias a Dios, gloria a Dios. Y eso impactaba muchísimo a las personas. Claro. Porque todo el mundo piensa, es tu esfuerzo, es tu disciplina, es tu entrenamiento. Pero yo sabía que eso no era todo. Y cuando tú les dices algo así, causas como este pensamiento de sí, no, ¿por qué Dios?
1: No se lo espera.
0: Ajá, y quieren saber un poco más. Y simplemente yo decía, ¿si ¿Sí puedo plantar como esa pequeña semilla de ¿por qué Dios? Uh -huh. y dije, para mí es lo mejor que puedo hacer. Y fue difícil. Todavía hace poquito fue el mundial femenil. Y yo lloré, lloré porque me acordaba cómo era estar ahí... O entonces sea, la adrenalina, el correr los choques, porque yo era defensa entonces era, era sí, 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 karate. era intenso para
1: alguien que es karateka pues, sí,
0: pero me gustaba muchísimo, o sea, te sentías increíble pensar que habías pues, no sé, dado todo por tu equipo y seguía el partido seguía todo porque estabas tú entregando tu todo, ¿no? Uh -huh. y Ver el Mundial Femenil hace poquito, este verano, fue muy fuerte. ya sí, terminó y yo estaba llorando y mi hermano me decía... ...si quieres un día de estos vamos a jugar fútbol. Y decía es que no se trata de eso porque ya no es lo mismo, no es el mismo nivel, exigencia, nada. Pero cuando dejé el fútbol, yo creo que fue un mes después uh -huh. que nuestro pastor... ...también invitado del panda... <risa> ...Marco 10 ...Antonio... Eh, ...me hizo una invitación... ...a un grupo que él estaba haciendo... ...para predicar... ...un llamado que yo había sentido en mi corazón... ...hace mucho tiempo... ...pero decía yo... ...no sé por qué siento esto... ...si no estoy lista, no estoy preparada... ...nunca he estudiado nada al respecto... ...o sea... ...no... ...y justamente... Llegó esa noticia más o menos un mes o yo creo que igual y menos de que me dijeron que ya no iba a jugar fútbol. Entonces okay. fue la manera de Dios de decirme no o sea tu, nuestra relación no era solamente tú y yo y el fútbol. Sí, sí, sí. Vas a conocer como una nueva manera en la que tú y yo nos vamos a relacionar y una nueva forma para darme gloria. Y ahorita te puedo decir que no lo cambiaría, o sea, volvería a tomar la decisión, o sea, si me dieran esa oportunidad de decidir, ¿quieres seguir jugando fútbol o quieres predicar? Te diría, te entrego el fútbol completamente. Es difícil, pero sé que, o sea, esa es una manera en la que yo neta los planes de Dios sí son mejores. Y ahorita es lo que más me encanta hacer, lo que más me gusta preparar, por lo que más me gusta... Darle con todo
1: <risa> eh, Sí Wow Dijo el perro Este Sí, es, sí está fuerte eh, Me identifico en esta parte ¿no? En, en, en que del fútbol O el previo a los partidos Que tú te conectas con Dios Este, Los que han escuchado El pan de enojón de tiempo atrás Sabrán que me atropellaron no, una vez, dos veces. Y no obstante, por andar de vago, di un mal salto en algún lado y, y también otra vez que no pude andar en, en bicicleta. Y, y, y yo entiendo esa parte porque la bicicleta era mi comunicación con Dios. O sea, era de desde que salía de mi casa hasta el trabajo yo estaba orando. Y
0: son momentos increíbles. Dios, son momentos que... Igual y pueden pasar como ordinarios, uh -huh. pero tú sabes que para ti significan una cercanía con Dios como la que no tienes igual ni siquiera el domingo en la mañana.
1: Sí, sí. Y, y a mí me... Al, ahorita ya no me muevo en bicicleta. Pe, pero <risas> mi, mi, mi comunicación no, no sé tuvo... Sí sé tuvo un tiempo, porque... <risas> en la segunda vez que me atropellaron a mí me había pasado un carro así bien cerquitas y sentí miedo dije, Dios protégeme, que no me pase nada cuadro B un imán embarrado en el piso no sabes qué tan inseguro me sentí de neta Dios o sea así es como me tengo que, que sentir Cómo es que tú me cuidas, pero es que lo estaba racionalizando mal. O sea, ya yo, yo ya entendiendo, te digo, esto luego se lo voy a contar bien, porque ahorita no se trata de mí, se trata de Ana. Y este es mi podcast, entonces se callan, se me callan, ¿sí? Eh, pero entiendo esa parte. Y al momento en que yo perdí eso, de que, es que es ahí donde lloro, es ahí donde yo platico contigo, es ahí donde me detengo y digo qué bonitas son las aves que creaste, qué bonitos son los árboles que creaste, qué bonita es la gente tonta que creaste, porque no saben manejar, jalisquenses, no saben manejar. Pregúntale a cualquier biker que, que se mueva bien, así, no saben manejar los hijos de su madre. Pues yo no lo digo, yo digo, no saben manejar los hijos de Dios. Pero... Pero entonces, es ahí, es ahí donde yo, yo digo, wow, Dios, eres grande. Y tú, eh, neta, yo hice viajes evangélicos por un tiempo llevando mi rap y todo eso. Pero es aquí donde me había sentido más conectado con Dios. Incluso ustedes fueron testigos de algún momento profético en jóvenes de, de que me poseyó. Ándale, quieres jugarle A tener una relación conmigo Ahora dice las cosas que yo quiero que mis hijos escuchen Y yo, pero Pero dime las cosas para mí, para mí, para mi vida Te lo sí, como horror Y está Está, como, ¿duele? Pero ese dolor Háblame de ese dolor En el que estás Ante el doctor Y te dice Ana Sánchez, bueno, Ana Sofía Sánchez ¿Tú ya no vas a poder jugar fútbol? ¿Cuál fue tu primer pensamiento, emoción? Obviamente, hasta yo escuché el, el que se rompió el corazón. Sí. ¿Pero culpaste a Dios o qué fue? Cuéntanos esa parte, ese lado humano emocional de Ana Sofía Sánchez, alias La Banana. Sí, que
0: la banana. Eh, sí eh, ¿fue, fue algo confuso. Porque cuando me lo dijo, yo no me esperaba eso. Yo siempre que tenía. Porque si alguien aquí juega fútbol o hace algún deporte de ese tipo, va a saber que mínimo una vez al mes, o igual y más, te encuentras en el consultorio del doctor por alguna dolencia, porque te rompiste algo, porque te desgarraste algo o lo que sea, y pues te acostumbras. Yo dije, esto va a ser como todas las otras mil veces que he venido. Y nada más me dicen, Simón, tómate un Advil, tres días de descanso, pomadita, véndate, bye. Y no fue lo que sucedió. Entonces, eso para mí fue como, wow, wow, ¿qué, qué, qué está pasando? O sea, no, no, no entendía, no captaba qué era lo que estaba pasando. Porque al decirme, ya, eso es todo, no vale la pena que te pongas en esta situación, porque a la larga, ...y no tan a la larga... ...te va a costar... Sí. ...demasiado... ...y cuando me dijo eso... ...como que entré en shock... ...y te digo, volteé a ver a mi mamá... ...y ella me volteó a ver a mí también en shock... ...porque ella sabe lo que significa... ...todavía... Uh -huh. ...y... ...me acuerdo que... ...tuve una imagen en mi cabeza... ...de mis zapatos de fútbol... Uh -huh. ...y decía... ...esa fue la última vez que me los puse... Esa fue la última vez que iba a sentir como la adrenalina, el balón, los abrazos de mis amigas, la intensidad del juego. Esa fue la última vez y ni siquiera me di cuenta. Y dije, eso no puede ser porque yo no puedo dejar de sentir eso. ¿no? como no Significa demasiado para mí. Hasta las caídas y los dolores y lo que tú quieras eran parte de algo que me hacía sentir como yo, o sea, era parte ya de mi identidad, de quien yo era día a día, y que de un momento a otro te digan, pues ya no, ya no eres esa persona, que te quiten como una parte tan grande de ti y de quien tú eres, pues sí fue, como dices, escuché cómo tronó el corazón <risa> y llegué a mi escuela, porque fui, tuve que ir en la mañana, llegué a mi escuela y... Me, ...mis amigos más cercanos me preguntaron... ...de qué, ay, ¿qué te dieron? Y yo... Y ...empecé a llorar, empecé a llorar porque dije... ...me acaban de quitar lo que más amo hacer en mi vida... ...y mis amigos que me conocen... ...empezaron a llorar conmigo... ...porque ellos también sabían que no puede ser... ...o sea, ellos pensaban... ...Ana, fútbol... ...y ahora era... ...quién eres... Te, ...o sea, te acaban de quitar una parte de quién tú eres... ...y pues humanamente ese fue el dolor tan tan horrible... ...que te digo, hace poquito lo volví a sentir... ...fue como un recuerdo... ...y no, no estuvo chido, <ríe> no estuvo chido sentir eso otra vez... ...pero pues sí, por el lado humano... ...que la verdad creo que siempre se debe de hablar... ...porque siempre nos enfocamos en el final... ...de sí, estuvo feo, pero Dios hizo tal cosa... ...pero verdaderamente lo que pasó en ese lado humano... Siempre importa muchísimo.
1: Por eso. Por eso y por existe, eso estamos
0: aquí. Por
1: eso existe el pan
0: de
1: Sí. Es, es hablar sobre el elefante rosa de la habitación. Sí me escucharon, ¿pa' qué se hace? <risa> y y va, esta parte humana, pero algo que tenemos los cristianos es esta parte de fe, esta parte espiritual. Está Ana, ok... Me duele, pero Dios, no sé, te entrego ese dolor. ¿Qué, ¿Qué fue lo que...? O sea, no sé si oraste luego, luego, no sé si... Si dijiste, ¿sabes qué? Ahí le ve Dios, ahí nos vemos. O sea, ¿qué fue lo que... ¿Qué sucedió después? O sea, cuadro A. Ana Sofía Sánchez, ya no puedes jugar fútbol. Cuadro B, llegas a la escuela, te dicen, bueno, les dices a tus compañeros, me dieron banca, no sé, hasta sí. cuándo, eternamente, no sé. Cuadro C, una Sofía que se está encontrando con Dios, no sé. Cuéntanos eso.
0: Sí, creo eh, que es la parte que todo el mundo cuenta, <risa> solamente esa parte. Eh, sí, yo... yo Terminé ese día, pero como que todo el día estaba dispersa. No, no escuchaba las clases, no escuchaba a nadie, no comía. O sea, según yo, estaba bien, pero si tú me veías, podías ver que eso no era verdad. Sí. Ajá. Y yo llegué a mi casa y me acuerdo que igual, o sea, llegué y me dormí porque pues eso pasa cuando te pega algo muy fuerte, como que... Se te quita toda la energía... La, me acuerdo que me desperté... Porque siempre hacía esto de... Ir a la escuela, regresaba, comía, me dormía... Iba a entrenar... Uh -huh. Y como que mi cuerpo ya estaba acostumbrado a eso... Entonces me desperté justo a la hora... En la que ya me tenía que ir a cambiar... Agarrar mis cosas e irme a entrenar... Y despertarme, ver el reloj... Y decir, no voy a ir a entrenar... Era así como... Oh, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No me quiero ir, señor Stark. <ríe> sí. No me... <ríe> Exacto. Y este... Y esa hora... entrenaba dos horas al día. Esas dos horas... Fue... Que Dios... ¿Qué va a pasar ahora? Y como te digo... Yo ya... Como que ya me habían avisado... Que eso iba a pasar... Pero no lo entendía. Y dije... Sí, o sea... ...sí me dijiste que hasta aquí iba a llegar... ...pero eso no quita que me esté doliendo... ...eso no quita que esto esté siendo muy difícil para mí... ...y no, no sé qué hacer... o sea ...en serio hubo un momento que dije no sé qué hacer... ...pero por pruebas y dolor más grande que ese previo... ...yo ya sabía que, que Dios iba a ser fiel... ...porque lo había sido en cosas más grandes y podía confiar en que me iba a llevar a lugares nuevos, a lugares que me iban a traer otro nivel de pasión, otro nivel de gracia. Y eso fue exactamente lo que hizo. O sea, no hay un día que yo diga, pues cambiaría todo esto por volver a jugar fútbol, que es lo que muchas personas te dirían. No. Como cambiaría todo porque me dejaran volver a... ...a jugar fútbol... ...por volver a caminar... ...por volver a hacer mil cosas... ...pero yo había visto ya los milagros... ...que Dios había hecho en mi vida... ...jugar fútbol por cinco años fue uno de ellos... ...y fui feliz, fui extremadamente feliz... ...pero... ...Dios... ...o sea yo, yo pensaba esto es lo más increíble de la vida... ...jugar fútbol es lo más chido de la vida... ...y si, si me conoces sabes que todavía lo digo... ...que el fútbol es el mejor deporte del mundo pero por todo lo que, lo que conlleva, que todo el mundo tú le puedes hablar de fútbol y te dicen, pues son 22 vatos persiguiendo una pelotita 90 minutos, que no es tan divertido. Pero cuando estás ahí, cuando sientes la adrenalina, cuando sientes la pasión de las personas, cuando lo ves, cuando simplemente lo ves, ves toda la entrega, y todo el esfuerzo, de los jugadores, de los aficionados Todo es bellísimo Y yo pensaba que eso era lo más increíble del mundo Y todavía lo amo, me encanta verlo Y cambió totalmente Porque esa era mi forma de relacionarme con Dios Entonces obviamente ese momento de mi vida Era lo que más amaba hacer Porque era mi momento de más vulnerabilidad era literalmente hincarme y decir, Dios, aquí va, esto es tuyo, tú tu juega. <risa> y ahora era Dios diciéndome, te va a llevar a otro nivel de relacionarnos, pero ya no solamente te va a involucrar a ti y a mí, va a involucrar a jóvenes, va a involucrar a toda tu prepa, toda tu secundaria. Okay. Y... Eso fue lo que hizo Yo nunca pensé que iba a estar compartiendo Quién era Dios y lo que había hecho en mi vida Frente a todos mis compañeros De mi escuela Que fue todo secundaria, todo prepa Y después de eso Ver a chavos Tan chicos Llegar y decirme de que Siento que este es otro Dios Del que me estás hablando O sea, no es el Dios de Que me obligan a ir a la iglesia Los domingos <risa> Siento que este es un Dios que es verdadero. O sea, dije, ok, dije, esto, esto es lo más hermoso que hay en el mundo. Entonces, sí, eso, eso fue lo que Dios me ha enseñado hasta ahorita, que yo puedo pensar que algo es lo mejor para mi vida. Y Él llega y derrumba todo eso y me enseña que hay cosas que todavía ni siquiera me puedo imaginar.
1: Absolutamente tienes toda la razón Y o sea a mí me gusta hacer esta um, analogía o metáfora En el sentido de que te veo como un Pedro Un Pedro que probablemente, más bien el mar es su vida Probablemente mientras él está en el mar, en sus peligros y todo eso Él se encontraba con Dios en lo que pescaban, él estaba orando con Dios y estaba pescando. Entonces cuando Jesús le dice, tú eres, te vas a ser un pescador de hombres. Te doy igual, te doy como, Ok, eras defensa o okay, qué okay. eras defensa en la cancha de fútbol. Ahora vas a ser, vas a ser defensa en mi reino. Vas a defender a mis hijos de los peligros del de mundo es lo que yo puedo ver en, en tu vida no quería hacer algo profético ¿verdad? pero eso es pasa eso pasa cuando uno le abre el corazón a Dios y yo veo eso veo una Ana que por lo que has platicado aquí por lo que siempre has hablado las pláticas que hemos tenido tú y yo si sí eres una defensa de, de lo que es de Dios de lo que es justo de lo que por ejemplo lo que dices es que me estás presentando otro Dios aparte que se te alegra el corazón también hay un pues que el Dios que están enseñando allá no es mi Dios entiendo ese ese sabor sí. los quiero sopapear a todos sí. creo que por eso están haciendo estas cosas, por eso yo estoy haciendo un podcast más que un un quiero que me escuchen todos soy bien cagado no, pues sí, soy bien cagado, pero... Pero es eso, es... Vato, lo que tú sabes de la cristiandad, lo que tú sabes de mi Dios, no es mi Dios, no es mi cristianismo. Y no es para ponerme en un pedestal de, ah, soy el máximo cristiano. No, porque no existe. El máximo cristiano es Cristo. Y no hay más. Ok. Hace episodios atrás había tenido... ...un episodio que se llama... llama ...Los Idiotas Amigos de Job ...y me gusta este punto... ...de los problemas de la vida de las personas... ...ok... ...estás... ...luchando con... ...mi sueño se acaba de derrumbar... ...Dios me está diciendo... ...Ana Sánchez aguanta la vara... ...tengo mejores cosas para ti... ...que las estás viviendo... ...lo veo en tus ojos... Pero siempre, no, no falta el idiota, amiga, idiota amigo de Hop. Y es que los amigos de Hop tenían buenas intenciones, pero no les quita lo idiota, no se los quita. Y, y creo que en situaciones por las que tú pasaste se presentaron más que uno, no, es que debes de tener fe, tienes que tener mu mucha fe, Ana, es que te falta fe, a lo mejor no estás odando como tienes que estar odando. Entonces, ¿neta, güey? O sea, estoy llorando en mi cuarto. Mi corazón se está descarrando. Tú me estás diciendo esta babosada. ¡Neta! Cuéntanos ese proceso en el que tienes que... Cállense el hocico todos. Yo voy a escuchar a mi Dios. ¿Cómo es, es, es esa parte en tu vida de que porque no es contra las personas Son tus amigos, te quieren, te aman Y para darte un Ana, aquí estoy En lugar de Ana, aquí estoy, quiero escucharte Es Ana, aquí estoy, tienes que hacer esto Y creo que es un error humano Digo, lo comento en ese episodio Háblanos de esa parte Porque a mí me interesa Cómo lo racionalizaste
0: Estaba buscando una, una frasecita. <risa> Búscala, este Aquí los entretengo. Es que, no, sí, lo que dices es verdad. este <risa> Sí, nunca falta esa persona que te dice, tú, tú ten fe, todo va a salir bien. entonces tú ajá. <risa> y si te presto mis zapatos y caminas en ellos un rato, no te va a gustar hijo de tu sí este y sí tienen buenas intenciones o sea yo entiendo el es que confía en serio de que confía yo he vivido eso con otros amigos que me cuentan algo y si sí, quieres decirles eso lo que quieres decirles es verdaderamente todo va a estar bien porque tú has pasado igual y por una situación similar y les puedes decir con toda certeza que todo va a estar bien, pero en ese momento ellos no necesitan escuchar todo va a estar bien. Y como dices, es una buena intención, uh -huh. pero la verdad es que cuando te lo dicen, lo único que quieres hacer es como darles una cachetada. <risa> y, o sea, no voy a decir que hay gente estúpida, debería decir que hay gente con ideas estúpidas, pero... Ay, idiota, <risa> Ya lo dije este Es verdad, de hecho Por eso estaba, estaba buscando esta frase Porque puede ser una de dos Que fue como los diferentes amigos de Job Que vemos, de hecho Que algunos es como, sí, ten fe Que no sé qué Y Job acaba de perder todo en su vida Y está como, ajá pues sí, es muy fácil para ti decir lo que estás del otro lado. A
1: ti no se te mudieron tus
0: hijas. Ajá, sí, tú no, tú no has pasado por lo que yo pasé. Y luego están otro tipo de personas que es, es que no tienes suficiente fe. Si tuvieras suficiente fe, si estuvieras lo suficientemente acercado a Dios, no te estaría pasando esto. Y <risa> tú... ¿Qué? <risa> como si la fe fuera algo que yo puedo generar en mi propio corazón porque si yo pudiera hacer eso lo hablábamos hace, hace un, un poco si yo pudiera generar fe en mi propio corazón me podría salvar a mí misma y eso claramente no es el caso y por eso estaba buscando esta frase porque es verdad y a cualquier persona que le estén diciendo que Tal vez si tuvieras suficiente fe no estarías pasando por lo que estás pasando. Hay una frase de un pastor al que admiro mucho, pero yo sé que hay mal hecho que esté diciendo y diciendo su nombre, entonces no lo voy a decir. Pero <risa> tiene una frase que dice que cuando estás en tu peor momento, puede ser que es en el momento en el que no estás más alejado de Dios, sino en el que estás más cerca de Dios de lo que tú estás pensando. Uh -huh que personalmente cuando yo lo estaba viviendo lo podía ver claramente y sí me la o sea me lo dijeron yo me acuerdo de la persona que me dijo esto no de, yo, no, no fuiste tú <risa> estoy me acuerdo de la persona que me dijo pues qué estás haciendo mal te estás portando mal o qué estás estás alejada de Dios y por eso te está pasando esto pero yo viviéndolo decía no no es, o sea, no es por eso Haber contestado varias cosas Pero el Señor es bueno <ríe> y, me, y tiene misericordia no, no son prudentes. O sea, son prudentes Y este Y Ahí, ahí fue cuando, cuando lo vi O sea, hay personas que piensan Que lo que te está pasando es Por lo que estás haciendo Pero decía No tienes idea Si Dios respondiera a mí en relación a lo que yo hago y cómo me comporto y cómo pienso y cómo soy yo, perder fútbol no sería lo que me estaría pasando. O sea, Dios está teniendo tanta misericordia de mí que ahorita que yo siento que estoy perdiendo una cosa tras otra, Él me está dando cosas todavía más increíbles y más increíbles y más increíbles y me está acercando más y más y más y más. Entonces, esos comentarios son solo
1: un tema diferente pero sí sí, yo, yo ya lo he dicho si no tienes nada inteligente que decir cállate el hocico sí, así como lo escuchaste no, sí es que lo, lo hemos visto en Focus de si no vas a hablar vida no hables ¿cuál es tu necesidad de quedar tú como el erudito o el salvador de la vida de Ana porque el salvador es Cristo y ese es el pedo no lo racionalizamos queremos estar compitiendo contra un Pablo, contra un Pedro contra un Moisés, un Noé y un David cuando es todos tenemos las mismas posibilidades ¿por qué? porque si nos enfocamos a la cruz todo cambia digo en la época de David era Dios no igual eh, también es Dios ¿ok? se callan ¡Se calla, sí, por favor! Y, y, y wow, o sea, me, me, me encanta tu historia en el sentido de renunciar a un sueño, porque los sueños están en todos los formatos, en fútbol, bueno, en deportes, en carreras, en personas. ¿Cuántos corazones heridos no hay? Porque... Ah, mi cos no me. Mi cos, mi <ríe> Mi crush. Hay cosas que no puedo decir con mi voz de teto. Entonces, <ríe> ay, mi crush no me pela. No, no, no me corresponde. Cuando digo, yo lo he vivido, yo soy un vato enamoradizo. Digo, más bien como que me encantan las personas, como ah, esta morra está bien bonita. puede ser una bonita palabra. Pero a veces no son los planes de Dios para mi vida. Y me topo con, no sé, creo que creo que Dios me conoce. Entonces, es como que, <risa> hijo, te, te, te estás distrayendo con una filistea. Y de momento es como que, ay, mira. Y, y, y sin pensarlo, o sea, ni, ni la vi de que estaba bonita, es como que comienzas a cotorrear a esa persona. Es como que, ok, ¿por qué estoy teniendo emociones cuando la persona de allá es la que me gusta? y luego es como que pero tampoco eso es para ti ja, ja, ja. Y, y, y es como que solamente te salvé de la filistea toma tu corazón <risa> digo, pareciera que, que Dios hace eso, pero no es cierto uno a veces con sus ideas se los hace y, y, y creo que ya todos aprendimos algo aquí sí aprendiste algo si no, escúchalo todo otra vez y otra vez para tener más reproducciones. Y apuntas, a tus apuntes y, y... Ok, ya nos hablaste tu historia. Estás en, lo llamaré discipulado de cómo predicar. ¿Qué es lo siguiente que sigue en la vida de Ana Sánchez? Estás estudiando tu carrera. Estás llevando a Dios a donde Dios te diga que lo lleves, o sea, no es como que digas tú, ah, me voy a ir a ir a Indianápolis, <risa> no sé por qué dije Indianápolis, pero voy a ir a Indianápolis a a a a, 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 a la gente, pero yo sé que no te tiene una idealización de llegar a un lugar, es, estoy aquí, soy luz en medio de la oscuridad, creo todos somos luz el medio de la oscuridad. Digo, fiel cristiano, verdad? Perdón, pero <risa> las cosas como son, ¿ok? <risa> ahí luego te quejas ahí en mi WhatsApp. <risa> y sí, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que sigue en la vida de Ana Sánchez o qué es lo que tú visualizas, qué es lo que tú proyectas? Si la gente acá tiene dudas, tiene preguntas más objetivas, cuál es, no sé, tu Instagram o tus redes sociales. Y, y creo que ya, ya son todas las cosillas que, que... Es que ya empezó los chicos de la alabanza. No, respetan cuando uno está haciendo su podcast. <risa> Eso, todo lo que dije. Sí.
0: Es para que nos hagan sonar más espirituales al final. Eh, sí, es interesante esta pregunta porque estar estudiando ahorita lo que estoy estudiando es, si me conocen, saben que es otra vez entregar otro sueño. Porque... Sí, lo que... Cuando Dios me presentó... Este nuevo proyecto en mi vida... Que es compartir... Dije, ok, vamos a darle con todo esto... Y... No vamos a parar... Y yo quería... Enfocar... Mis estudios... Mi universidad... Hacia eso... Pero Dios dijo, no... Dijo, vas a hacer algo diferente... Que es lo que estoy haciendo ahorita... Y es... ...otra vez entregar un sueño... ...pero darme cuenta que donde Dios te pone... ...es por una razón... ...la carrera que yo estoy estudiando... ...en la universidad en la que estoy estudiando... ...es... ...es complicado... ...en el sentido de que todos tienen una percepción... ...porque ves mucho, mucha historia... ...mucho de todo... ...y sabes que si ves historia... ...ves la historia de la iglesia... ...y... ...pues la historia lo he dicho antes... Ha puesto a la iglesia, o bueno, nosotros como iglesia nos hemos puesto en el lado erróneo de la historia. Pero eso es un lado de la historia. Y yo estoy dispuesta a hacer y deshacer lo que sea necesario para intentar ponernos del lado correcto de la historia. Que no va a ser fácil. Y hay muchas personas con las que vamos a batallar y con las que estoy batallando día a día porque, como te digo, conocen un Dios ajeno, un Dios que es indiferente a nuestras vidas, no un Dios relacional, no un Dios que piensa en tu ahora, en tu futuro y que trabaja y está a tu favor. Entonces, ¿qué viene ahorita para mi vida? No sé exactamente, todos los días me la cambia un poquito. Está <risa> bien, no me, me mantiene interesada en esta vida. <risa> Pero por ahorita es, como dices, ser defensa donde me toque hacerlo Y seguir entregando... Todos los días este proyecto y otro proyecto y otro proyecto a lo que tenga preparado Dios, porque me he dado cuenta que lo único a lo que yo me agarre es lo único que estoy segura de perder. Lo único que yo intente sujetar con todas mis ganas es lo único que tengo asegurado para perder, porque Dios tiene planes que cambian cada que Él quiere <ríe> y es difícil, pero... Pero creo que... Más bien no creo. Estoy segura de que vale la pena. Entonces, pues... Ir trabajando en como lo, lo humano, lo profesional o lo que sea. Pues seguir con la carrera. Okay. Eso es lo que viene. Y en otros aspectos de la vida, honestamente, no tengo idea. Dios siempre me está sorprendiendo, siempre que yo tengo planes. Es como, eso está bonito, pero no vamos para allá. Entonces, si sí, sí. quieren hablar de algo, si dije algo que estuvo mal, que me pasó seguido, no se preocupen, eh, ¿me pueden mandar un mensaje a mi Instagram o a mi Twitter? Si quieren hablar en Twitter, es más divertido, la verdad. Pero bueno, mi Instagram... estoy siguiendo? Eh, no sé, Eva no me sigue en Twitter. Noticia de última hora. Eh, sí, mi Instagram es Ana... Con dos as al final, o sea, es A-N-A-A -A -A punto... Ah. Ajá. <risa> sinchis. O sea, es Sánchez, pero sin vocales. O sea, es, se los voy a deletrear mejor. Es A-N-A-A -A -A punto S-N-C-H-Z. Siempre lo cambio, entonces tengo que checar qué es. Y, y mi Twitter es más fácil. Es Ana, normal, sinchis, guión bajo. A-N-A-S-N-C-H-Z guión bajo. Sinchis.
1: Pegado y con el yomba. Sí,
0: exactamente. Si no, Emma se los puede escribir en la descripción, porque yo sé que estás es muy confusa. Ah, sí, lo quise sí.
1: <risa> escribir.
0: Pero, sí, gracias por invitarme, Iván. La neta me lo pasé muy chido. Y qué chido este proyecto, honestamente.
1: No, gracias a ti, yo a me la pasé a. La pasé poca madre. No, fíjate que es lo que, ya fuera de tópico, es como que es lo que me está gustando de... El pan de enojón está chido, ¿sí? Es muy entretenido para la gente que le gusta verme enojado. Digo, que ni tan enojón soy, nomás es como que mi intro mamador de... Que este sonó raro. Y que comienzo a hablar de cosas muy... De que a todos nos enojan, ¿no? Pero me gusta más la dinámica del Panda Preguntón porque me conecto con las personas, a la gente que lo escucha, los llevo a esta dialogación. ¿Verdad que estás aquí? Sí, ¿verdad? Sí. <ríe> sí, es me creo el, el Deadpool de, de los podcasts. Me gusta romper el, la, la, la cuarta pared de, de, de la radio. <ríe> eh, por último... Bueno, cuando vayan a escribirle a Ana, le dicen, ¡Hey! te escuchamos en el panda, enojón! Porque luego se va a sacar de onda. así como ¡Ah, caray! ¿Quién, es? ¿Quién te contó mi vida? ¿Qué pedo? Porque a todo el mundo se, le da, a todos se nos va la onda. Entonces le, le dicen, ¡Hola, Ana Sánchez! ¿Te puedo decir, banana? Bueno, no sé, banana. <risa> sí, bueno, ya lo he dicho, todos somos parte de la comunidad del panda, entonces es... Sí, le puedes decir banana. Y ya dijo que sí. Ahora bien, una frase, aparte de la frase que dijiste, una frase o un versículo con el cual ahorita tú te estés identificando, ok, ya vi que sacó como sus 800 mil versículos, eso significa que sí lee la Biblia. Para que lean la Biblia. Herejes. Digo, si ya la tienes ahí, ahí la dices.
0: No, la estaba buscando, pero ya la ya encontré en mi cabeza. El
1: ¡Corazón!
0: Este, la tenía escrita, pero como que ahorita que la estaba buscando ya no fue necesario porque dije, ¿cómo se ve mi vida ahorita? ¿Qué es lo que, lo que he estado viendo? Y hablando de todo esto de los planes de Dios, de cómo cambian nuestros planes, ...de fútbol y de todas estas cosas bellas de la vida... Eh, ...una frase que estoy viviendo... ...que es mucho de entregar sueños... ...entregar ocupaciones, carreras... ...lo que sea, personas... Uh -huh. eh, ...es que mi ocupación no cambia mi misión... ...lo que esté haciendo no va a cambiar... Mi misión, que es, como ya lo dijimos varias veces, ser, ser defensa en la cancha, en me gustó mucho esa analogía en la cancha, en la escuela, en la vida, en donde sea. Y sí, que creo que es algo que con lo que se pueden relacionar si están en un momento de su vida donde les está costando entregar un sueño, entregar una carrera, entregar a una persona... Eh, es que mi ocupación o por lo que, lo que esté haciendo no va a cambiar mi misión. Mi misión sigue siendo la misma. Y ya.
1: Pues muchas gracias, Ana, por... Debo, fuera de que tú te sientas como que, ah, me invitó el pan de enojón. Y yo, yo me siento más contento en el hecho de mis amistades están creyendo en mí. Me están apoyando porque el hecho que se presten a contar sus historias más caóticas... ...porque no cualquiera, no cualquiera abre su corazón. Y yo tengo que decir gracias. Le dicen gracias, Ana, por contar tu historia. Gracias por compartir. Yo también estoy todo roto como tú. <ríe> porque todos estamos rotos. Pero Diosito nos pega. Así con cinta durex <ríe> O con sopapos A mí me, me pega, con, me, me moldea con sopapos este, Pues muchas gracias, yo, yo lo disfruté Y pues este es el cuarto episodio de la segunda temporada De El Pan de Enojón, el mejor podcast catártico Porque no hay otros que, que, se, que, que se quejen como yo y pues no me queda de otra más que decir que pues yo soy M Cárdenas, mis amigos me dicen Iman y pues que Dios te bendiga y sé feliz.